0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Una madre del sur de la Florida enfrenta cargos luego de que su bebé de apenas siete meses de nacido muriera ahogado en una bañera mientras ella se hacía un manicure.
1: Rania Anciani está en la cárcel del condado y nos cuenta cómo ocurrieron los hechos en este lamentable caso. Adelante, Rania, buenas tardes.
2: Sandra Ambrosio, buenas tardes. Esta madre continúa aquí en la cárcel de TGK y está enfrentando serios cargos como homicidio involuntario agravado en un menor de edad. La policía, por supuesto, está investigando este terrible caso, pero según los récords que hemos revisado, todo parece que se trató de un descuido. El terrible accidente fue el pasado viernes. Alisa Caroline Jimmy, de 22 años, según el reporte oficial, habría dejado al bebé de siete meses en la bañera con su hermano de tres años con el agua abierta. Acorde con el informe, Jimmy los dejó solos mientras iba al garaje de la residencia para hacerse las uñas en un salón de manicura casero. Cuando la mujer se presentó en corte, el padre del niño fallecido pidió clemencia a la jueza, diciendo que fue un accidente. Cuando la policía llegó a la casa ubicada al suroeste de Miami-Dade, encontraron al bebé inconsciente. La policía dijo que el salón de belleza casero está aproximadamente a 62 pies de distancia donde se encuentra el baño principal de la casa. Jimmy dijo a los investigadores que se sintió cómoda al dejar a los niños porque no había un tapón de desagüe en la bañera y no pensó que el agua la llenaría. Regresó después de cinco o 10 minutos y descubrió que el desagüe se había tapado con una toalla de papel y se había llenado de agua. Encontró al bebé inconsciente y al hermano de tres años todavía jugando a la bañera. La madre dijo a la policía que intentó reanimar al bebé y que fue a casa de un vecino para llamar al 911. Jimmy es miembro de la tribu kuzuki de Florida Bueno, la jueza le puso una fianza de 10 mil dólares a esta mujer, por lo que podría salir en cualquier momento en libertad, por supuesto las autoridades recuerdan a los padres nunca dejar desatendidos a los niños pequeños y mucho menos en el baño es lo que les tengo en vivo desde la cárcel de TGK Rainer Anciani, Noticias 23 Univisión
1: Qué pena, gracias Rainer un ciclista murió esta mañana atropellado por un vehículo en Davie. Sucedió cuando la víctima cruzaba la intersección de la carretera estatal 84 y Knob Hill Road. Los socorristas llevaron al ciclista a un hospital donde lo declararon muerto. El chofer del vehículo permaneció en la escena cooperando con las autoridades. Las autoridades revelaron hoy que el tirador de la masacre en la escuela primaria en Texas también disparó a testigos que se encontraban cerca de su vehículo antes de dirigirse a las instalaciones de la escuela primaria.
0: Según los testigos, el pistolero llevaba un rifle y una mochila con municiones antes de entrar al centro escolar.
1: Bueno, muchos padres y muchos niños dicen sentir una mezcla de emociones a raíz de esta masacre en Texas.
0: Y por ese motivo, el Distrito Escolar de Miami-Dade ofrece la oportunidad de hablar con especialistas de manera gratuita. María Fernanda López nos dice de qué se trata
3: de angustia e incertidumbre son algunos de los sentimientos que ha despertado en toda la comunidad la masacre de la escuela primaria Rob, El distrito escolar de Miami-Dade trata de
0: ayudar. Ayer se hizo una llamada a todo el distrito dejándole saber a los padres que hay recursos disponibles. ¿Qué recursos ofrece el distrito escolar para los padres y para los niños que necesiten lidiar con este tema de la masacre en Texas? Siempre tenemos los servicios de los counselors en cada colegio también tenemos ciertas organizaciones que trabajamos con ellos. Entre ellas el Community Health of South Florida.
4: Nosotros tenemos más de 36 oficinitas o suites dentro de las escuelas eh, públicas de la, del estado de la Florida. Ahí ofrecemos poder sentarnos con no solamente los estudiantes, pero los, los papás, las familias, para hacer evaluaciones, a conectarlos con la ayuda que necesitan ellos.
3: El Jewish Community Services también brinda ayuda.
5: Lo primero tenemos nuestros servicios de terapia que se da consejería a los niños desde los empezando los seis años y en adelante. Pueden llamar a la oficina y pedir una cita con una terapeuta que le va a hacer una evaluación. La gente puede llamar al 211 y llamar, hablar con un consejero por, me, por las líneas telefónicas totalmente gratuita. Ellos pueden hablar así como desahogarse, hacer preguntas y si es necesario ese, ese consejero por medio de las líneas telefónicas lo puede conectar con eh, nuestro departamento. De terapia. Es
4: muy importante hablar de ese tema, ¿por qué? Porque podemos co conectar emocionalmente con los niños. Nos da la oportunidad de ser modelos para ellos. Podemos modelar eh, buenos mecanismos de defensa.
3: El Distrito Escolar del Condado Miami-Dade también ofrece la página studentservices.dadeschools.net, donde pueden encontrar servicios con grupos de apoyo y también todas las organizaciones aliadas.
2: Le dimos la instrucción a los
0: maestros que tomaran el momento de, de decirle a los estudiantes que reconocer lo que había pasado realmente y decirle que pueden hablar. Informó María Fernanda López, Noticias 23,
1: Univisión. Gracias, María Fernanda. Muy buenos consejos. La verdad que sí.
0: Bueno, hace apenas unos minutos el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que protege a propietarios de condominios.
1: María Alesia Sosa nos explica qué cambia ahora y cómo se benefician estas personas.
6: En una sesión especial, la legislatura pasó de forma bipartidista un proyecto de ley que busca garantizar más seguridad en las estructuras.
4: Lo que pasó en Surfside era una tristeza, una tragedia, y con esta ley le vamos a asegurar a las familias que viven en condominio que eso nunca va a pasar de nuevo.
6: De hecho, familiares de las víctimas del colapso habían pedido una y otra vez a la legislatura que hiciera algo.
5: La primera buena noticia que escuchamos, esto tendría que haber pasado al otro día que cayó el edificio.
6: Solo en Miami-Dade Broward, los edificios requieren un proceso de certificación cada 40 años. Pero con la nueva propuesta, en todo el estado de Florida, los edificios de más de tres pisos deberán hacer su recertificación a los 30 años. Además, cada 10 años requerirán una inspección. Y escuche bien, si el edificio está como este, a menos de tres millas de la costa, las inspecciones especiales deberán comenzar a los 25 años de su construcción. Y aquí va lo más polémico, el fondo de reservas. Actualmente las asociaciones pueden renunciar a tener un fondo, pero si se firma la ley, será obligatorio tener el fondo para hacer frente a reparaciones necesarias.
4: Obviamente al tener que mantener una reserva, que es como una cuenta de ahorro, eso lo más probable va a subir obvi la la mensualidad que pagan eh, los dueños.
6: El promotor del proyecto explica que las juntas tienen hasta el año 2025 para comenzar a preparar ese fondo de reservas.
4: La seguridad de un edificio, la vida de una persona no tiene precio. Por eso le vamos a dar tres años para que puedan recuperar esos fondos para lo que sea mandatorio, estructural. Entiendo que le va a hacer dolor, dolor al bolsillo de unas cuantas personas, familias que viven en los condominios y, y siento por ello, pero no tenemos otra opción.
6: En Florida, más de dos millones de personas viven en edificios.
4: El dinero que se van a ahorrar para las reservas lo van a terminar gastando en gastos
5: de funeral para sus familias.
6: María Alesia Sosa, Noticias 23 Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: El régimen cubano puso hoy en libertad a algunos de los manifestantes más jóvenes del 11 de julio, pero esto no es, es sinónimo de que fueron absueltos. Algunos están bajo fianza hasta el día del juicio y otros deberán regresar a campos de trabajo mientras cumplen su condena. Mario Vallejo nos explica todo.
7: En las últimas horas han sido excarcelados unos 11 jóvenes cubanos, todos menores de 20 años, que se encontraban en prisión por las protestas del 11 de julio. Unos con fianza y otros con cambio en el régimen carcelario. Jonathan Torres Farrat, de 17 años, es uno de los beneficiados con la libertad bajo fianza hasta el día del juicio. Su madre, Bárbara Farrat, reaccionó así.
5: No se ha ganado la batalla entera. Muchísimas gracias a todos los que lo hizo junto conmigo. Muchísimas gracias que, todo, que estuvo ahí siempre conmigo
7: Visiblemente emocionada Esta madre mostró la imagen de su hijo Cargando a su bebita Horas después de llegar a su casa
5: sí. Miren para acá después de tanto tiempo No hay quien me le diga A mi hijo ya se acabó la visita No hay quien me le diga Que se tiene que ir su hijo
7: en el grupo de 11 se encuentran Juan Yanieran Tomarchi y Eloy Bárbaro Cardoso, ambos de 18 años, y Dariel Cruz García, de 20. En Villa Clara, vecinos, amigos y simpatizantes con la causa de la libertad recibieron por todo lo alto al joven Andy García, quien solo minutos después de ser liberado, dijo... "Acabo
4: de salir la hora, pero la lucha ahora es que empieza...
7: La liberación de estos jóvenes ha sido interpretada por muchos como moneda de cambio después del relajamiento de sanciones anunciado por la Casa Blanca. Sin embargo, en ningún caso implica que hayan sido absueltos. Algunos tienen cambio en el régimen carcelario, otros fianza y hay quienes deberán regresar a trabajar en la agricultura como parte de la sanción. Muchos de los cubanos que hoy permanecen tras las rejas por las protestas del 11 de julio ni siquiera han ido a juicio. Solo cinco de los 564 que han sido procesados fueron absueltos. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias Mario. Es cuestión de vida o muerte. La crisis de salud mental en adolescentes llega a niveles tan alarmantes que el cirujano general de Estados Unidos lo ha declarado como una pandemia devastadora. El incardet nos cuenta por qué está pasando y qué recursos hay disponibles.
3: Ansiedad, depresión, autolesiones, vivir se ha vuelto insoportable para tantos jóvenes en el país.
5: El suicidio fue la segunda causa de muerte para personas entre la edad de 10 y 14 años.
3: Según los CDC, en el 2021, el 20% de los adolescentes encuestados había contemplado el suicidio. La adolescencia está experimentando cambios drásticos. Hace tres décadas, la amenaza más grave para esa población era el alcoholismo. Hoy por hoy, las crecientes tasas de trastornos de salud mental que lleva muchas veces a acabar con sus vidas. ¿Las causas?
5: El aislamiento, diría yo, es una de las causas mayores en este momento. A causa de la pandemia del COVID, como sabes, se, se suspendieron las escuelas en persona eso eliminó uno de los apoyos más grandes que tienen los adolescentes que son otros adolescentes pero no
3: todo se le puede adjudicar a la pandemia en 2019 el 13% de los adolescentes declaró haber tenido un episodio depresivo grave un aumento del 60% desde 2007
5: las redes sociales los niños tratando de cumplir estándares imposibles comparando sus vidas con lo que ven en Instagram, en Facebook, en TikTok.
3: Hay que estar en alerta ante señales como cambios en hábitos de dormir y de comer, retraimiento de amigos, familia o actividades, comportamiento violento, abandono en la apariencia personal, deterioro en el rendimiento académico y quejas de síntomas físicos. Lo importante es que haya ayuda. Una de ellas, Nami Miami.
5: ...lo que nosotros podemos ofrecer es apoyo, recursos y educación... ...que esas son tres claves realmente que toda familia necesita... ...cuando está enfrentando esta condición de salud mental.
3: Una organización sin fines de lucro que ofrece herramientas y directrices... ...completamente gratis para ayudar a los adolescentes... ...a salir del abismo negro en que se encuentran... ...lo importante es enfrentar la situación.
0: No es una sentencia,
5: no es algo que uno tiene que tener pena... Eh, sino es algo que uno tiene que enfrentar, como muchas cosas en la vida que son difíciles, y cuando uno las enfrenta con el apoyo de la comunidad, el apoyo familiar y el amor que existe en nuestra familia, uno puede sobrepasar y sobrellevar todo.
3: Si su hija o hijo estaba manifestando que se va a quitar la vida, tómelo muy en serio y llame a la línea de prevención de suicidios, 1 628 9454 Desde la sala de redacción les
4: informó Eileen Cardet. Bienvenidos a la Información Deportiva. Con el sexto hombre de la temporada, Tyler Hero, lesionado, y P.J. Tucker, Kyle Lowry y Butler jugando con lesiones remanentes, el Miami Heat hizo tan poco ayer en el FTX Arena de Downtown que los Celtics, con apenas 93 puntos en la jornada, le sacaron 12 de ventaja a un hit que a apenas a nota 80 en todo el desafío. Miami comenzó con algo de ritmo y se fue al descanso arriba por 5, pero al regreso de los vestidores volvieron a sufrir el síndrome del tercer cuarto y los 16 puntos que los Celtics le sacaron de ventaja en esos 12 minutos fueron una cuesta imposible de subir para la tropa de Eric Spolstra, que mañana entrará al títico de Boston, Massachusetts, con todas las probabilidades en su contra al partido que debe comenzar a las 8 y 30 de la noche. Por su parte, los Marlins descansaron hoy y también mañana comienzan una serie de tres ante los Bravos. Los Peces se llegan a Atlanta tras volver a caer ayer por barrida en un corto compromiso de par de juegos en Tampa ante los Reigns, de nuevo por una sola carrera, marcando el fracaso número 14 de los Peces por la mínima en la temporada. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. A partir de hoy se espera un aumento
1: sin precedentes en el número de viajeros que pasará por el aeropuerto internacional de Miami este fin de semana de Memorial Day.
0: Por eso las autoridades están alertando que probablemente no se va a poder estacionar en el aeropuerto. Jenny Padura nos muestra el panorama y nos dice cuáles serían sus opciones.
5: La situación en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami ya comienza a complicarse. Hicimos un recorrido y predominaba el cartel full. ¿Cuánto se demoró encontrando un parqueo?
4: Te, no, no te sé ni decir, como una hora, media hora, una hora, no sé. Estamos esperando a 150 mil pasajeros al día entre viernes y, y lunes, que representa unos 600 mil pasajeros eh, este fin de semana.
5: Las autoridades
4: prevén que para este viernes, debido
5: al aumento en los viajeros por el fin de semana feriado, el parqueo esté a capacidad. Y el fin de semana esto está horrible. Tú vienes de madrugada bien temprano, porque pues yo me voy
4: mañana temprano. El aeropuerto está haciendo todo lo posible para eh, recibir ese incremento de pasajeros. Tenemos más personal, más personal de, de TSA. La, 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 estamos trabajando con la policía y estamos haciendo todo lo posible para acomodar a, la, a los pasajeros. Son
5: 8.300 espacios entre los dos garajes de siete pisos. A esta hora, las 2 de la tarde, me dicen que quedan solamente 700 espacios y es que las autoridades prevén que estas luces rojas en el día de mañana estén por todas partes. ¿Cuáles son los planes del aeropuerto para poder acomodar a tantos
4: viajeros? Bueno, todo eso viene con el crecimiento del aeropuerto, o sea, el, el aeropuerto ha crecido tanto que ya, claro, hay ciertas partes del aeropuerto que se, quedan, que se quedan chicas. ¿Pero hay planes a futuro de expandir un poco lo que es el
5: estacionamiento? Por ahora no, pero lo más seguro que en, en el futuro sí. A través de un tuit, la alcaldesa Daniela Levin Levincava alertaba a los residentes y visitantes de la compleja situación. La recomendación es llegar por lo menos tres horas antes de su vuelo, que un amigo o familiar los lleve o tomar un Uber o Lyft. A la larga, ahorra tiempo y dinero. Recuerde que el costo por dejar su auto en el garaje es de 17 dólares diarios. Hoy los puntos de control lucían descongestionados, pero para el fin de semana el panorama será distinto, por lo que haga su verificación de vuelo o check-in online antes de llegar al aeropuerto. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.